0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Nous sommes en train de parcourir un petit peu la richesse des symboles de l'Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint, cet Esprit-Saint, voilà cet Esprit-Saint, Amen, cet Esprit-Saint que nous adorons, que nous aimons et qui nous aime et qui est un feu, nous allons voir aujourd'hui le symbolisme du feu. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie et prions l'Esprit-Saint. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et et à l'heure de notre mort. Amen. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Amen. Cette belle prière de Saint Ephraim le Syrien nous met bien en présence de ce Saint-Esprit, frères et sœurs, en présence de la Trinité. Et pour ceux et celles qui suivent le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 696 qui nous dit Alors que l'eau signifiait la naissance et la fécondité de la vie donnée dans l'Esprit-Saint, le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit-Saint. Et ensuite, ça continue, nous y reviendrons. Dans la Bible, nous trouvons un feu tout à fait bizarre et particulier, tout d'abord, dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse, alors qu'il faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et qu'il alla par-delà le désert, et qu'il parvint à la montagne de Dieu, l'Oreb, le mont Sinaï, l'Oreb, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse Moïse » dit-il. Et il répondit « Me voici !» Il dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, ⁇ Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. ⁇ Alors, Moïse se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Manifestation divine dans un feu un buisson qui brûle sans se consumer, et de ce feu jaillit une parole. Feu dont la venue est parole. Nous avons entendu, nous avons prié l'Esprit-Saint. Feu dont la venue est parole. Dieu se manifeste à travers un feu. Bon. Ensuite, dans... Toute la manière de vivre le culte dans le peuple d'Israël, sa relation au Seigneur, va se passer à travers les sacrifices très présents dans le culte, dans les cultes religieux. En particulier dans le culte rendu au Seigneur qui s'est révélé au peuple d'Israël et qui a dit pour me rendre un culte, voici ce que tu vas faire et tout est détaillé, tout le culte qui doit être rendu à Dieu qui se révèle, est détaillé, notamment, on le voit très bien dans le livre du Lévitique, dans le livre de l'Exode aussi. Je vous lis quelques passages pour faire comprendre l'importance du feu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 29, versets 10 et 14, lorsque... Il est est parlé, il est dit de la purification, de la vêture et de l'onction d'Aaron et de ses fils, c'est-à-dire du sacerdoce. Il y a tout un passage sur les offrandes qui doivent être brûlées avec l'encens.  « « Tu amèneras le jeune taureau devant la tente du rendez-vous. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, puis tu abattras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu prendras du sang du taureau et tu le mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tout le sang, tu le répandras à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la masse graisseuse partant, partant du foie, les deux rognons avec la graisse qui y adhère et tu les feras fumer à l'autel. Mais la chair du jeune taureau, sa peau et sa fiente, tu les brûleras au feu hors du camp, car c'est un sacrifice pour le péché. » Il y a donc la matière du sacrifice qui doit brûler. Il y a l'Holocauste qui doit brûler. Il y a l'encens qui doit brûler. Le feu est très important dans le symbolisme qu'il a, justement. Il est lié... Au sacrifice. Il y a même, c'est un peu plus loin dans le livre du Lévitique, au chapitre 6, un feu qui sur l'autel doit consumer l'Holocauste et qui ne doit pas s'éteindre. Le feu perpétuel, chaque matin le prêtre l'alimentera de bois, il disposera l'Holocauste et fera fumer les graisses des sacrifices de communion, un feu perpétuel brûlera sur l'autel. Sans s'éteindre, tous les matins, il fallait que le prêtre arrive et remette du bois. Qu'est-ce que c'est que ce, ça veut dire Que le feu doit brûler tout le temps. Il faut tout le temps que le feu brûle. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt dans le sacrifice, dans l'Holocauste, dans la prière, dans le culte. Le culte rendu à Dieu doit être perpétuel. Et c'est... Symbolisé, manifesté par le feu qui ne doit pas s'éteindre. Tous les matins, un prêtre y viendra et y remettra le bois. Vous avez une cheminée pendant l'hiver? Ou si vous n'avez pas de chauffage électrique, on comprend. On comprend. Ce feu avec le sacrifice. Il y a un beau passage qui est merveilleux. Vous le connaissez sans doute, avec le prophète Élie. Le prophète Élie dans le sacrifice du Carmel avec les 450 prophètes, les prêtres du prophète de Baal qui mangent à la table de Jézabel et puis il y a le prophète Élie qui va les provoquer. Ce passage du 18e chapitre du livre de Roi est magnifique. Il montre que les sacrifices des idoles rendu aux idoles, par le feu aussi, eh bien, ce sont des sacrifices qui sont vains. Le culte rendu aux idoles, c'est vain, ça ne plaît pas à Dieu. Et pour manifester que le Dieu d'Israël, c'est celui que prie Élie, le vrai Dieu, eh bien, il y aura ce sacrifice, cette provocation, cette prière. Dieu va manifester sa puissance par le feu pour convertir, pour faire comprendre que c'est lui, le Dieu d'Israël, que nous devons prier, voilà, que le peuple doit prier. Alors dans le 18e chapitre du livre des rois, au verset 38-39, il y a un peu avant, il y a un hôtel voilà, qui est bâti. Il y a une rigole qui est creusée tout autour de l'hôtel. On fit un canal d'une contenance de deux boisseaux de semences autour de l'hôtel. Il disposa le bois, dépeça le taureau, plaça sur le bois. Puis il dit « Emplissez quatre jarres d'eau et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Il, » Ils firent ainsi. Il dit « Doubler, Ils doublèrent. Il dit « Elie, le prophète Eli. « triplé !» Ils triplèrent. « L'eau se répandit autour de l'hôtel et même le canal fut rempli d'eau. » C'est-à-dire que normalement, si on râpe une allumette, l'allumette viendra plus tard. Mais vous comprenez, si on met le feu dedans, normalement ça ne brûle pas parce que tout est trempé. L'eau se répandit à l'heure où l'on présente l'offrande. Elie, le prophète, s'approcha et dit « Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. » Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui convertis leur cœur. Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'Holocauste et le bois et l'absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit, les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. Alors voilà, le Seigneur s'est manifesté à travers le feu. Bien sûr, quelques versets plus loin, quand Élie va monter à l'Horeb, le feu, il y aura du feu, il y aura des tremblements de terre il y aura des manifestations puissantes, le Seigneur va se manifester dans un murmure d'une brise légère. Il ne sera pas dans le feu, ni dans le tremblement de terre. Mais le feu, pour faire comprendre, puisque c'est le sujet de la catéchèse aujourd'hui, est lié au sacrifice. Et c'est beau déjà de voir que dans l'Ancien Testament, Il y a un lien qui est fait entre le sacrifice, le sacerdoce bien sûr, la victime et le feu. Les victimes doivent brûler. L'encens doit brûler, mais le prêtre pas encore. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le temps de la préparation des dispositions, On on pose les choses, Dieu pose les choses pour qu'elles soient accomplies. Deuxième aspect du feu, en plus d'être lié au sacrifice, au culte, il y a dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, un aspect assez beau, que vous connaissez sans doute, il y a la colonne de nuée et la colonne de feu. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour se rendre vers la terre promise, le Seigneur marchait avec eux. Le jour dans une colonne de nuée, pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Le feu a donc dans ce passage une vertu d'accompagnement. La nuit le jour, le feu, la nuit, qui éclaire. Pour que le peuple puisse marcher aussi la nuit. C'est-à-dire dans la nuit de la foi. Pour que le peuple marche, il faut le feu un feu qui éclaire et qui accompagne, qui manifeste la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un signe très très fort. Bon. Nous voilà arrivés au temps de l'accomplissement avec Jean-Baptiste je reviens au catéchisme de l'Église catholique qui nous dit le prophète Élie qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, par sa prière attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel, nous l'avons vu, figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il touche. Nous y reviendrons. Jean-Baptiste qui marche devant le Seigneur. Avec l'Esprit et la puissance d'Élie, il est le nouvel nouvel Élie, annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, allons voir. Allons voir dans l'Évangile selon saint Matthieu. Au chapitre 3, nous sommes au Jourdain. Jean baptise. Et alors il y a plein de gens qui viennent le voir. Jérusalem est tout en émoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. La manière dont il est habillé, ce genre, ben, fait penser clairement à Élie, pour ceux qui connaissent un petit peu les choses. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région, région du Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit Engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine Produisez donc un fruit digne du repentir et ne vous avisez pas de dire en vous-même Nous avons pour père Abraham. C'est ce que exactement les pharisiens diront à Jésus. Hein? Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants. »« Abraham. » Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. « Pour moi, je vous baptise dans de l'eau, en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vaner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Il y a un feu qui ne s'éteint pas, oui. Le feu de la géhenne, alors oui, il y avait le feu des détritus, si vous voulez, dans la vallée. Alors voilà, on mettait tout le temps ce qui était à brûler, c'était les détritus. Et c'était le symbole du feu de la géhenne, du lieu de damnation. Jésus en parlera, nous y reviendrons. Il y a le feu perpétuel qui ne doit pas s'arrêter du sacrifice, c'est-à-dire du culte rendu à Dieu. Bon, nous l'avons vu. Il y a un autre feu qui ne s'éteint pas. C'est le feu de l'enfer. Préserve-nous du feu de l'enfer. En 1917, la Vierge Marie viendra avec cette prière à Fatima. « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer !» Bon. Le feu est très important dans ce passage du baptême de, du Jourdain parce que Jean le Baptiste annonce le jugement. Le feu du, qu'il annonce, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, c'est le jugement. Personne ne peut échapper au jugement au jugement dernier, au jugement personnel particulier de chacun, au terme de sa vie, au terme de la vie de l'histoire humaine. Il y a forcément un... Tout est à purifier, pour que ciel et terre s'unissent pour toujours, Pour que la cité sainte de Dieu qui descend du ciel, pour que la terre vive au diapason de ce qui se vit au ciel, il y a forcément une purification. La purification, c'est le feu. Le symbolisme du feu qui vient pour le jugement, c'est la purification. Il faut que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. Parce qu'au ciel, que ce soit pour nous personnellement ou pour la communauté humaine que nous formons avec notre histoire, sainte et en même temps calamiteuse parce que remplie de péchés, hein, bien, il faut que tout soit purifié par le feu. Donc, quand Jean-Baptiste annonce que Jésus nous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu, il annonce à la fois quelque chose de tout à fait nouveau, le baptême dans l'Esprit-Saint, le baptême que nous connaissons, nous, chrétiens, la vie dans l'Esprit-Saint, l'immersion dans la vie dans l'Esprit-Saint, et le jugement. Il reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Le jugement... Il faut d'abord que la rédemption s'accomplisse. Il y a donc avant le jugement une étape décisive qu'on appelle la rédemption. Quand Jésus dira « Je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver », c'est ça. Il faut qu'il vienne d'abord nous sauver. Jésus d'ailleurs... Lui-même va clairement annoncer cette chose. Dans l'évangile selon saint Luc, par exemple, au chapitre 12, Jésus nous dit « Je suis venu jeter un feu » sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé je dois être baptisé d'un baptême et qu'elle n'est pas alors c'est traduit comme ça bon, qu'elle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'elle s'y soit consommée en fait le terme grec marque qu'elle est ma hâte comme j'ai hâte qu'il soit consommé comme j'ai hâte de vous sauver. Jésus dit, je suis venu allumer, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce feu Certes, il y aura le feu du jugement au terme, mais il y a une étape avant. Et Jésus compare le baptême dont il doit être immergé, alors c'est un baptême tout à fait particulière, c'est une immersion. Eh bien, c'est une immersion qui fait allusion au mystère de la croix, de sa passion, de sa croix. Jésus fait le lien entre le feu de son amour et la croix. Le baptême pour Jésus, l'immersion, c'est l'immersion dans à la fois l'abîme de l'amour de Dieu pour nous, l'amour du Père pour nous et l'abîme de notre misère. Le premier moment où le feu descend, c'est la croix. La croix, frères et sœurs, peut être comparée à un feu. le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'amour de Jésus pour nous. » Voilà donc que nous entrons dans une compréhension de ce que c'est que le feu plus intérieur. Nous avons vu des manifestations extérieures dans l'Ancien Testament, qui sont à prendre très au sérieux. Cela fait partie de, des étapes de la révélation divine. Avec le symbolisme du feu qui ne doit pas s'éteindre, ce lien entre Dieu et l'homme qui ne doit pas s'éteindre. Comment est-ce qu'on garde le lien avec Dieu Eh bien, tu offriras les sacrifices. Tous les matins, les prêtres viendront, ils allumeront, ils mettront du bois. Pour que ce lien à Dieu, par la médiation sacerdotale, du peuple de Dieu ne s'éteigne pas. Il ne faut pas que le lien entre Dieu et son peuple s'éteigne. Comment ça se fait Par le sacrifice. Qui va faire en sorte que ce lien entre Dieu et chacun de nous et le peuple de Dieu ne s'éteigne plus jamais C'est le sacrifice du Christ. Dont tous les sacrifices dans l'Ancien Testament, était une figure annoncée, le sacrifice perpétuel Le sacrifice qui ne s'éteint pas, c'est le sacrifice de la croix. Nous voyons donc à quel point c'est important, très important, l'Ancien Testament. Le nouveau est clair, l'Ancien, mais on voit la richesse de l'Ancien qui sort sort comme ça, qui est mise en relief. Et on se dit, quelle sagesse, quelle sagesse, Dieu préparait son peuple pour le sacrifice qui ne s'éteint pas, le sacrifice perpétuel, le sacrifice de Jésus, le feu qui ne s'éteint pas, frères et sœurs, qui était manifesta- manifesté par les manifestations puissantes dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui accomplit le mystère du feu. Où est-ce qu'il est, le feu Il est dans le Christ. Il venait de Dieu par des manifestations extérieures. Maintenant, nous considérons que le feu est dans le Christ. Feu et lumière qui resplendit dans la face du Christ, sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière. L'Esprit Saint, il est où Il est dans le Christ. Alors voilà c'est Jésus qui va accomplir le mystère du feu pour s'offrir au Père, entre les mains du Père, sans cesse, pour que le salut, la rédemption nous advienne et que nous puissions, nous, par la suite, recevoir le feu de l'Esprit-Saint. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, le feu du ciel qui descend sur nous. Avec, ça ressemble à des langues, à les langues de feu. Voilà que ce feu de l'amour de Dieu descend dans le corps tout entier pour que le Christ total, tête et membre, puisse brûler de ce même feu. Voilà que la la hâte de Jésus, comme j'ai hâte, que ce feu que je suis venu, venu jeter sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il ne pouvait pas être allumé, pourquoi Parce qu'il fallait placer, comme on plaçait avant, préparer l'autel, avec les holocaustes, avec un, avec un... Il fallait une préparation. Il fallait que Jésus, d'abord, nous sauve du péché, de la mort qu'il ressuscite, et que... Envoyé d'auprès du Père et de lui, l'Esprit Saint soit répandu. Ça y est, frères et sœurs, le feu est répandu dans nos cœurs. Je terminerai cette catéchèse en parlant brièvement des vertus de ce feu. Le feu matériel, c'est un des quatre éléments, vous savez, le feu brûle de l'extérieur. La matière est brûlée de l'extérieur. Il faut d'autres matières pour que le feu prenne. S'il si n'y a pas d'autres matières à brûler, il faut des choses à brûler. Qu'est-ce qui est à brûler Eh bien, nous voyons que ce qui est à brûler, c'est toutes les scories, tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, le péché tout d'abord. À chaque fois que nous allons nous confesser, frères et sœurs, nous pouvons considérer que l'Esprit Saint vient brûler nos péchés. Le prêtre invoque sur nous, sur le pénitent, l'Esprit Saint. par la mort et la résurrection de son fils il a répandu comme on dit la parole de les, les, ça me vient pas de l'absolution et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés voilà. à chaque fois que nous allons confesser nos péchés à la confession l'Esprit Saint vient les brûler c'est extraordinaire, c'est magnifique le feu brûle ce qu'on lui donne à brûler Bien sûr, il y a les idolâtres qui vont vers les idoles. Eux aussi, ils ont leur leur encens, leur sacrifice. Satan a ses sacrifices. Les satanic churches, ils ont leurs sacrifices. Dieu vient brûler ce qu'on lui donne à brûler. Et quand on lui dit, Seigneur, viens brûler en moi de ton amour et viens brûler toutes les scories, eh bien, il vient, il vient le faire. Il y a donc, dans la vertu du feu, le fait de brûler, évidemment, mais de purifier. C'est une transformation qui se fait par la purification. L'amour, en nous, a besoin d'être purifié par l'Esprit-Saint. Notre foi a besoin d'être purifiée par l'Esprit-Saint. Notre espérance a besoin d'être purifié par l'Esprit-Saint. Et lorsque nous invoquons l'Esprit-Saint, nous pouvons lui dire ben, « purifie-moi dans mon intelligence, pour que vraiment j'ai une foi à couper au couteau, bon, non seulement que j'arrête de douter, ça c'est, <rire> mais pour que ma foi soit plus aiguisée, pour que je pénètre davantage le mystère de Dieu » pour que je sois plus d'en haut, quoi, avec tous les dons du Saint-Esprit dont nous allons parler bientôt. Esprit saint vient purifier mon intelligence, oui. Viens vient purifier ma mémoire, viens vient purifier mon, ma mémoire dans mon lien avec l'espérance. Viens purifier mon imaginaire, moi je me fais des petits vélos toute la journée, je m'imagine mon futur, je vis dans le bleu du passé dans la nostalgie, la mélancolie, mais viens brûler tout ça, Esprit Saint. Si nous voulons vivre du feu de l'amour de Dieu, ici-bas dans notre vie, entre nous, il faut, ben oui, il faut purifier. Saint Pierre dira que notre foi est plus précieuse que l'or qui est purifié par le feu. Nous pouvons dire à travers nos épreuves, Esprit Saint, ben, viens purifier... Je viens me purifier à travers ce que je vis, à travers ce que je traverse. Accepter la purification, qui n'est pas facile, mais nous pouvons donner notre oui, notre fiat, et dire « Seigneur, j'accepte les purifications dans ma vie, que tu viens opérer, pour me libérer, pour me dépouiller, pour que, au terme de ma vie, eh bien je sois juste tout beau, prêt à aller au ciel, revêtu de la robe nuptiale. » nous sommes faits pour les noces, frères et sœurs, nous sommes faits pour les épousailles, et au ciel, il n'y a plus de péché, il n'y a pas de place pour les péchés, donc forcément, il faut que le Seigneur purifie. Alors, je vous ai parlé du feu qui ne s'éteint pas, et oui, Jésus en parle en Matthieu 25, par exemple. Il dit, hein, Il dit que... En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, vous ne m'avez pas visité. » « « Mais c'était quand ça ?»« ben c'était, je, je t'ai envoyé des, des petits. <rire> »« Je me suis caché pour me révéler dans les petits. »« Et puis tu m'as pas vu, tu m'as traité n'importe comment. » L'enfer a un feu qui ne s'éteint pas. Il y a un feu aussi au purgatoire. C'est le feu de l'amour de Dieu. À l'inverse d'être le feu de la damnation. Le feu de l'amour de Dieu qui purifie au purgatoire, toutes les scories. Sainte Catherine de Gênes en parle très très bien, et elle parle très très bien de ce feu du purgatoire, qui purifie ce qui reste encore à purifier pour que nous allions au ciel, car encore une fois au ciel, tout est pur, il n'y a pas de mélange, c'est de l'or pur. Je ne sais pas jusqu'à combien de carats on peut aller, 24, 36, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du tip-top, vous voyez bien, il n'y a aucune impureté, voilà. Bon. Tout est clean, tout est beau, tout est propre, il n'y est... a pas de désordre, il n'y a... a plus de mélange. quoi. Voilà, ça c'est la purification par le feu de l'Esprit-Saint, qui est amour et lumière, qui est force, etc. Avec tous ses dons, tous ses dons. Troisième vertu du feu, eh bien cette transformation de la matière. Nous voyons que le feu, par exemple, transforme le, l'état solide en état liquide, qui lui-même est transformé par le feu en état gazeux. C'est extraordinaire transformation de l'état. Vous avez vu, vous vous rappelez des petits cours de, de physique-chimie hein, que vous avez eu en classe, ou bien peut-être des spécialistes hein, qui, qui écoutent. Mais c'est, ça montre quelque chose de très important, la transformation de l'état par le feu. Et on passe d'un état solide, c'est-à-dire très terreux, glaiseux, voyez, du, de l'Adam, du vieil Adam. Qui est très préoccupé par sa petite vie sur Terre, hein? Accroché, mmh. <rire> qui a du mal à décoller, hein? Scotché devant sa télé, hein? <rire> voilà. Ça c'est le la dent, hein? Voilà. Ah. À l'état liquide. Bon, passer du solide au liquide, c'est bien. C'est par le feu. De l'eau. Et le feu. Et puis, mais l'eau se transforme, l'état liquide de la matière se transforme en état gazeux. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus léger. Aérien. Ah, quelqu'un qui vit dans l'Esprit Saint, il est léger. Mais oui. Pourquoi Parce qu'il est, il est dans le souffle de l'Esprit Saint. Il est moins apesanti sur lui-même et sur les trucs de la terre. Chers enfants, pensez un peu aux réalités du ciel, recherchez les réalités d'en haut. Mais là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père, c'est là que vous êtes, dans l'espérance. Pourquoi vous êtes ratatinés sur vos trucs de terrestre hein Passons de l'état solide à l'état liquide et allons jusqu'au bout, à l'état gazeux. hein Gazouillons L'état gazeux, c'est fait pour gazouiller, pour être léger aérien. Comment fais-tu pour vivre ton épreuve avec autant de sourire dans l'âme Ah bah ben ça c'est l'Esprit-Saint qui fait ça. Hein ah, oui. L'Esprit-Saint nous fait traverser les choses ici-bas en lui Et traverser les choses ici-bas dans le feu de l'Esprit-Saint, ça change tout. Traverser les choses ici-bas sans le feu de l'Esprit-Saint, c'est compliqué. C'est lourd, c'est pesant, c'est dur. C'est... on est scotché en bas. Ah Alors on va demander Seigneur, Seigneur, je te demande de faire descendre ton feu dans nos cœurs. Ce feu qui était dans le buisson ardent, ce feu lié au sacrifice, ce feu qui est dans le cœur du Christ, ce feu qui nous accompagne pendant la nuit, dans notre cheminement ici-bas, ce feu qui purifie, ce feu qui transforme, ce feu qui a cette capacité de de faire sortir le meilleur en nous, c'est-à-dire l'homme nouveau, celui que le Christ a restauré par sa mort et sa résurrection, alors par le don de l'Esprit-Saint. Esprit-Saint, merci de faire des merveilles par ce symbolisme du feu. Merci, Amen, Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, eh bien, restons bien calés et nous poursuivrons cette série de catéchèses sur l'Esprit-Saint. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.